0: punto di vita, Roland Emmerich è fissato con l'arca di Noè, era già nel titolo del suo primo film che infatti si intitolava 1997, Fuga da New York no, Fuga dalla Germania perché Emmerich amava molto il cinema nordamericano ed era, e cresceva in questa Germania, lui è classe 1955, che adorava ovviamente quando lui aveva 30 anni qual era il regista di riferimento che poi aveva avuto successo a livello internazionale partendo dal suo paese, Wim Wenders, ed Emmerich racconta che veniva un po' bullizzato, che divertenti suoi Racconti perché? Perché lui era figlio di Spielberg, era figlio di Incontri Appreciati terzo tipo era figlio di, 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 del catastrofismo hollywoodiano che arriva ovviamente ben prima della, con i grandi film catastrofici degli anni 70, Inferno di cristallo e compagnia bella. Beh, insomma, 1997 la fuga dalla Germania perché era 1997 Il principio dell'arca di Noè, questo era il titolo del primo film di Roland Emmerich, girato a 29 anni quando già Emmerich eh, si sentiva non seguace di Wim Wenders nel momento in cui Wenders a metà degli anni 80 era diventato il regista tedesco di maggior successo del mondo grazie al successo pazzesco e giusto del cielo sopra Berlino ok, eh, è fissato con l'Arca di Noè, ma anche di Emmerich perché? perché è tornato al concetto dell'Arca il buon tedesco hollywoodiano nel 2009 ai tempi di 2012 in cui che è un film che io adoro in cui aveva ha anche cominciato a disporre il concetto davanti ai nostri occhi di chi sceglie l'arca. Eh, L'elite che si cerca sempre nel cinema di- demagogico di oggi, il populista di oggi, di cancellare. Invece, io adoro i registi boomer che ancora che vengono da un concetto di cinema in cui bisogna invece far vedere le classi sociali e non cercare di nasconderle come hanno fatto molti eh, a favore eh, appunto delle nuove generazioni che adorano non vedere le classi sociali. Emmerich invece mostra le classi sociali a volte sono dei mostri le classi sociali L'elite si litigava la, le, l'arca, il concetto di arca chi entra nell'arca, chi va nell'arca noi tutti siamo cresciuti ovviamente con il mito dell'arca di Noè E l'arca è anche un concetto di zattera, ovviamente, e di eh, scialuppa di salvataggio. Però chi è che sceglie chi va dentro l'arca? La strada di Noè la conosciamo, però poi quando non c'è Dio e quando non c'è Noè ci siamo noi e noi siamo anche appunto l'elite l'elite può essere estremamente spregevole e dura nella scelta dell'arca 2012 tra le tante cose, un film che io adoro di Emmerich del 2009 raccontava anche questo, c'era un cospirazionista barbuto interpretato da Woody Harrelson qui c'è un cospirazionista panciuto interpretato da John Bradley qui che cos'è? Moonfall, il nuovo Emmerich del 2022 che ha ancora a che fare con l'arca è il predatore dell'arca perduta Demerick, perché non la molla mai eh, bisogna chiedere perché è fissato con l'arca è un concetto molto interessante quello dell'arca che eh, negli anni poi ha avuto più o meno successo adesso ci troviamo in un momento in cui di nuovo l'arca che abbiamo visto anche nel film di Darren Aronofsky anche se nessuno lo ricorda eh, la sua personalissima reinterpretazione fantasy di Noè. beh insomma l'Arca è di nuovo ancora questo concetto che abbiamo visto per esempio anche in Don't Look Up di Adam McKay e questo concetto appunto di un qualcosa che viene utilizzato da qualcuno per mettersi in salvo Moonfall ci racconta ancora l'ossessione di Emmerich per il concetto di Arca il film comincia nel 2011 eh, una, una, una spedizione spaziale che è uguale a quella di Gravity di Alfonso Cuaron, scherzi nello spazio, eh, non c'è George Clooney, eh, ma c'è l'ottimo, c'è l'ottimo Patrick Wilson che eh, scherza e eh, ridacchia appunto con Alli Berri. Si trovano nello spazio, poi succede il finimondo e voilà, bisognerà capire appunto che cosa fare con questo genere di, eh, di situazione. E, è successo qualcosa anche nel 2011 in questa spedizione nello spazio ehm, perché? qual è il problema? sembra che ci sia un'entità sembra che ci sia uno sciame sembra che ci sia un problema sembra che ci sia qualcosa o qualcuno nello spazio Eh, ed ecco che Emmerich continua a immaginare eh, la presenza di antagonisti e e a quel punto dopo il 2011 Patrick Wilson è l'astronauta Uh, Maverick, che, a cui non crede più nessuno perché lui viene scaricato dopo questa missione problematica, non, non in relazione però a qualcosa che accade razionalmente, ma a qualcosa che potrebbe essere irrazionale. Aliberi che l'ha che che l'ha sostanzialmente mollato, ha fatto carriera, personaggio interessante ha fatto carriera appunto e lui ce l'ha con lei perché non l'ha appoggiato erano amici, erano quelli che scherzavano come George Clooney e Sandra Bullock all'inizio di Gravity e poi c'è John Bradley che è adorabile, in questo film secondo me è strepitoso è il vero cuore perché Emmerich che è un regista dolcissimo che è un regista assolutamente pro vita, pro mondo e non si nasconde dietro ambiguità ideologiche, è, è, è un regista anche che abbiamo preso in giro anni fa perché faceva stringere la mano, a un, c'era la stretta di mano tra un israeliano e un palestinese dentro Independence Day che ci faceva morire delle risate quando eravamo però giovani e stronzi e che adesso sentiamo come, come, come il gesto di un, cineasta, di un grande cineasta umanista hollywoodiano anche se è tedesco e, e ci manca. questo approccio al cinema di uno che ci crede, ed è ancora così, è ancora camp, è ancora un po' grossolano, è ancora un regista che racconta la fantascienza come se fosse un qualcosa che deve essere parossistico e divertente laddove altri appunto hanno imposto un altro atteggiamento negli anni di seriosità e serietà molto meno propulsivo, secondo me molto meno eh, produttivo di quello di Roland Emmerich. Però a questo punto Moonfall diventa anche la storia di, come al solito, è emmerichiana, me- di persone divise che si devono raggruppare e, e devono cercare di-, di-, di sopravvivere alla catastrofe. Qual è la catastrofe? Non look up, perché, perché perché non c'è la, l'asteroide che ci arriva che arriva addosso, ma è eh, la Luna. La Luna è uscita fuori dalla sua orbita e sta venendo minacciosamente verso il pianeta Terra. Perché? Eh, tsunami, cambia la gravità. Eh, la situazione è gravissima. Eh, siamo pronti a morire di nuovo dopo Don Look Up, ci troviamo di fronte in un momento ancora in, dopo la pandemia e di fronte a una guerra. Eh, come quella mh, che abbiamo, che stia, a cui stiamo assistendo tra i russi e gli ucraini ci troviamo ancora di fronte a un film che ha a che fare con la fine del mondo che è un tema presentissimo dentro il cinema della contemporaneità appunto dalla Marvel fino a Moonfall ebbene in questo caso noi abbiamo ancora questi piccoli noi siamo nei film di Emmerich siamo minuscoli e poi ci sono le onde gigantesche i grattacieli che crollano Emmerich ha distrutto tutto lo sapete fu epocale la distruzione della Casa Bianca nel 1996 in i Day, qua, qua, ha fatto San Pietro, ha fatto qualsiasi cosa, pure è, venuto, è venuto pure dalle nostre parti, e, proprio in 2012. E adesso c'è, se la può prendere forse con un grande grattacielo di New York. E, e comunque è il mondo il problema. E allora, questi personaggi: io ho un figlio, ma mio figlio non mi parla più, e questo ovviamente ci fa pensare a un altro film di Emerick che, che io adoro, che è, era interpretato da Jake Gillenhaal. E, ed era assolutamente. Ed era The Day After Tomorrow, dove c'era anche Dennis Quaid. Ed erano stupendi i loro due, forse sono dei film di America che avevamo di più del 2004. Quindi ancora una volta, la Luna sta arrivando: gran casino. L'astronauta Maverick, quella che è la, la governativa, che però deve capire. Eh, che cosa fare? E il cospirazionista Panciuto, interpretato da John Bradley, che a differenza di, di quello divertentissimo di Woody Harrelson, è più dolce: è meno rock and roll, è più, è più loser, è più nerd perdente, ma dolcissimo e lui è convinto che la luna sia una mega struttura, lui è convinto che dentro la luna ci sia qualcosa, lui è convinto che la luna non sia la luna che, 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 che tanti di noi immaginano e, e anche usano dentro i racconti dopo, dopo che siamo arrivati sulla luna, appunto alla fine degli anni 60. e beh, e, sì, sì, ci sarà sicuramente la chiacchiera con un personaggio interpretato da un grande attore, da un grandissimo attore di Hollywood che è anche nostro, ovviamente, che ha recitato anche, ok, dentro un grande film come Novecento di Bernardo Bertolucci, va bene, insomma, è sempre solo lui che torna e fa, e ti racconta che la, nel, anche durante la l'Apollo 11, in quel viaggio verso la luna eh, epocale, eh, accade qualcosa che boh, bah. Quindi segreti, quindi ancora Area 51, ancora quell'Emerick dei segreti, che cosa non ci hanno detto, il cospirazionismo, Personaggi piccoli in mezzo a grandi, a grandi catastrofi naturali, ma personaggi piccoli però dotati di grande umanità e pronti al, 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 al lancio, appunto, al lancio. E quindi ci sarà, come non look up, missioni disperate per... C'è anche Matrix, ovviamente c'è anche molto un concetto visivo di Matrix, c'è tanto 2001 nel seno allo spazio, soprattutto alla fine, e, e che dire, io... Mh, c'è cioè Carl Sagan che ovviamente unisce perché è un punto di riferimento per tutti questi eh, fisici, astrofisici, astronauti, cospirazionisti e, e ovviamente è diciamo, la base che poi fu anche Contact di Robert Zemeckis che qua anche viene citato è la base, e sta infatti Carl Sagan, è un mito anche per i protagonisti di Don't Look Up, come sapete bene, il film satirico che io eh, ho amato eh, più che abbastanza, eh, presentato appunto su Netflix. E, ebbene, Moonfall di Roland Emerick, è ancora questo, e, ed è un film secondo me adorabile che piacerà a chi, ha ancora, a chi è vecchio probabilmente, anche come me o più vecchio di me, perché, perché c'è, quella, c'è quella dolcezza degli ultimi film di Emmerich legati al, alla, alla, alla speranza e alla voglia anche di esibire grandi parossismi cinematografici, che è una cosa che i giovani cinefili eh, alcuni odiano, e invece per me è ancora molto importante perché è, è un qualcosa di anche appariscente, avventuroso e, ed estremo a livello cinematografico eh, in un momento in cui il cinema è in una enorme difficoltà e quindi eh, è un film che è andato male come è andato male Mary Me dove c'era un grandissimo John Bradley mi piace John Bradley perché sta portando quello che noi abbiamo amato di lui di Trono di Spada dentro questi suoi nuovi ruoli cinematografici lo adoro, come adoro tutto Mary Me lo adoro come manager di Jennifer Lopez in Mary Me e lo adoro nel ruolo del cospirazionista Key eh, C. Sì, Hausman dentro Moonfold di, Roma, di Roland Emmerich dove c'è anche Um, astronave, fuga, combattimento, um, sorprese, rivelazioni, arche di Noè o forse di altri. Uh, Moonford di Roland Emerick è uh, un film che, dove c'è un gatto che si chiama Faz Aldrin e indovinate un po' chi è il proprietario che può avere, potrà avere anche lui un ruolo eh, importante dentro questa scombiccherata ma simpaticissima avventura eh, lunatica e lunare come spesso è il cinema pazzo e è sempre più retro, è sempre più fuori luogo e fuori tempo, per questo che lo amo sempre di più, di Roland Emmerich. Ciao, Betaste.